0: Wer ist Jesus Christus? Jeder von euch muss Antwort auf diese Frage haben. Jedem von uns wird diese Frage gestellt werden. Wenn wir heute uns umhören würden in unserer Gesellschaft, unter den Menschen und die Meinung über Jesus Christus heraushören, vielleicht fragen, ob dieser Jesus Begründer einer neuen Weltreligion war, dann würden wahrscheinlich die meisten antworten, ja, genau das war er. Nun, ob du an Christus Jesus glaubst oder nicht, es ist schon einerseits richtig, dass er Gründer der größten Weltreligion ist. Aber wir sehen im Matthäusevangelium, dass er andererseits auch nicht Gründer, Autor, Verfasser, Entwickler einer neuen Weltreligion ist, sondern ganz im Gegenteil, dass er sich diese neue Weltreligion nicht ausgedacht hat, sondern er ist die Antwort, dass er sie sich nicht, sie nicht erfunden hat, sondern dass er sie erfüllt hat. Jesus Christus, so wird er im Matthäus-Evangelium präsentiert, ist der Schlüssel, ist die Antwort, ist die Erfüllung auf das Alte Testament. Er ist derjenige, der das Alte Testament nimmt, der die Traditionen nimmt, der die Zehn Gebote nimmt, der die Gesetze nimmt und sie richtig interpretiert, der sie zitiert und sagt, was sie bedeuten. Es wird häufig heutzutage so äh, gemacht in der, in der Filmindustrie, dass man eine Serie aufbaut von kleinen Filmen und Episoden, die in der Handlung durchgängig sind und du schaust die eine Serie und die nächste Serie und die nächste und am Ende gibt es immer drei große Fragezeichen und du weißt nicht genau, wie es weitergeht. Und du musst nächste Woche wieder einschalten und weiter gucken. Ähnlich ist es mit dem Matthäus-Evangelium. Es ist wie ein Teil einer Serie und das Besondere ist, dass diese Serie schon viele, viele Folgen hatte. Und was kommt immer am Anfang einer solchen Serie? Eine Kurzzusammenfassung von dessen, was in der Verlauf des Films schon passiert ist. Nun, das tut Matthäus. In seinem ganzen Evangelium schlägt er die Brücke und zeigt seinen Lesern, hauptsächlich Juden, dass das ganze Alte Testament in Jesus Christus zur Erfüllung kommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Juden zu Jesu Zeit 400 Jahre lang gewartet haben auf den Messias, auf den Retter. Sie waren unter römischer Herrschaft, wurden unterdrückt, und weil diese Verheißung zu dem Christus, zu dem Messias, zu dem Retter, das sind alles Übersetzungen in verschiedenen Sprachen von demselben Wort, der Gesalbte auf Deutsch. Es gab so konkrete Verheißungen in die Zeit Jesu hinein, dass es viele falsche Christusse gab, die behauptet haben, wir sind der Messias, natürlich aus dem Drang heraus, Macht zu erlangen, eine Gefolgschaft zu bekommen. Und so war es zur Zeit Jesu nicht so besonders, dass wieder einer kommt und sagt, ich bin's. Erinnert ihr euch an den Hohen Rat? Schon im, im Gefangenschaftsprozess äh, Jesu, wo einer der höchsten Männer sagt, Lasst ihn ruhig machen. Es wird sich so zerschlagen wie alle anderen auch. Es waren viele scheinbare falsche Christusse da. Die Frage der ganzen Menschen dort, der ganzen Juden zu dieser Zeit war, wer ist denn nun wirklich der König? Wie werden wir ihn erkennen? Wann kommt er? Er kommt durch einen Stammbaum, den wir in Matthäus 1 uns angeguckt haben, von vielen, vielen Namen, ein paar gute, gerechte, eine Menge fragwürdiger Charaktere in Matthäus 1. Heute Morgen möchten wir uns in Matthäus 1 die nächsten Verse angucken, die Verse 18 bis 25. Die Verse 18 bis 25, die beschreiben, dass Jesus geboren ist von einer Jungfrau. Wer glaubt denn das heute noch? Idea Spectrum, diese bekannte Zeitschrift, hat vor kurzem wieder mal eine Umfrage gestartet und haben herausgefunden, dass jeder vierte Deutsche, also 23 Prozent, Glauben, dass Jesus von einer jungen Frau geboren wurde. Ungefähr 1500 Leute wurden befragt. Das Interessante ist für uns, dass zwischen Ost- und Westdeutschen die Sicht weit auseinandergeht. In den alten Bundesländern sind es 24 Prozent, die an die Jungfrauengeburt glauben, und in unseren Kreisen sind es 16 Prozent. Wir kennen die Geschichte unserer Region. Und natürlich hängt vieles damit zusammen. Das Erschreckende ist aber, dass nur 54% der Freikirchler daran glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Glaubst du, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist? Glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dass Gott selbst seinen Samen gegeben hat? um seinen Sohn zu zeugen in der Jungfrau Maria. Wer ist Jesus Christus? Wenn du diese Frage beantworten willst, dann musst du beantworten, wo er herkommt. Wo kommt er her? Das Geschlechtsregister haben wir uns angeguckt in den ersten 17 Versen. Wir haben gesehen, dass Matthäus beginnt, um Matthäus 1, Vers 1, das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, aufzuschreiben. Er beginnt damit, aufzuzeigen, von welcher menschlichen Herkunft wer kommt. In Matthäus, von welcher Josef kommt. Josef, seine davidische Königslinie, wird im Matthäus-Evangelium gezeigt, um zu zeigen, dass Jesus Christus tatsächlich das Recht hat auf den Königsthron Davids. In Matthäus 1, Vers 16, kommen wir dann zum Höhepunkt des Geschlechtsregisters, wo es in Vers 16 heißt, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Ihr erinnert euch, wie wir in der Predigt festgestellt haben, dass Matthäus sehr genau darauf achtet, niemals Josef den Vater Jesu zu nennen, weil er es nicht ist. Er achtet immer darauf, dass Maria die Mutter Jesu ist und Josef lediglich der Mann der Maria, aber nicht der Vater Jesu. Wer ist Jesus Christus? Jesus selbst hat den ähm, Pharisäern seiner Zeit die Frage gestellt und sie gefragt, wir wissen ja, dass sie ihn abgelehnt haben, und Jesus fragt sie, was habt ihr denn für eine Vorstellung von dem kommenden Messias? Auf wen wartet ihr eigentlich? Woher soll er denn kommen? Wie wird er aussehen? In Matthäus 22, Vers 41 fragt Jesus sie und spricht in Vers 42, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, und Jesus zitiert Psalm 110, Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Diese Frage ist kompliziert. Diese Frage hat die Menschheit 4000 Jahre lang beschäftigt. Wie kann Gott Sohn Davids sein und gleichzeitig Herr sein? Gott sein. Wie kann Gott Mensch werden? Und auch du wirst von Jesus gefragt werden, wer er ist. Auch du wirst anerkennen am letzten Tag, dass er Herr ist. Die Schrift macht uns deutlich, dass jedes Knie sich beugen wird unter seine Herrschaft. Wer ist Jesus Christus? Die Pharisäer ziehen den Schluss und halten ihn für einen Gotteslästerer. Sie geben die richtige Antwort und verurteilen trotzdem seinen Anspruch, Gott zu sein. Das war sein Todesurteil. Blasphemie und darauf stand der Tod. Die Kreuzigung im Fall Jesu. Heute Morgen Schauen wir uns den zweiten Teil von Jesu Ursprung an. Den zweiten Teil von Jesu Ursprung. Wenn du wissen willst, wer Jesus ist, dann musst du wissen, wo er herkommt. Und wir werden sehen, dass der Anspruch Jesu, Gott zu sein, vielfach prophezeit und verheißen wurde, und dass es genau so eingetroffen ist. Und deshalb kannst und musst du Jesus Christus vertrauen. Er ist der verheißene Retter. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Und sein Ursprung beweist genau das sehr deutlich. Schlag bitte Matthäus 1 mit mir auf, wenn ihr es nicht schon getan habt und lasst uns die Verse lesen aus Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Wer ist Jesus Christus? Die Bibel gibt eine Antwort, die unmissverständlich ist. Jesus Christus ist Gott. Er ist von Gott selbst gezeugt. Jesus ist Gott, denn er ist von Gott gezeugt. Wenn Jesus einen menschlichen Vater hätte, dann wäre die Bibel unglaubwürdig. Es gibt Theologen in unserer Zeit, die schreiben Artikel, man nennt es so Blogs heutzutage, und stellen Vermutungen auf und Sachen in den Raum und meinen, was wäre, wenn auf einmal morgen herauskommen würde, dass irgendein Name der Vater Jesu wäre. Könnten wir dann noch glauben? Und in diesen Artikeln ist die Antwort, ja, wir könnten glauben. Gottes Werk, Jesu wirken, seine Sündlosigkeit, ist wirklich völlig unabhängig von seiner Geburt. Ihr Lieben, das ist falsch. Wenn du der Geburt keinen Glauben schenkst, kannst du nicht gerettet werden. Denn ohne dieses Wunder ist Jesus Christus nicht Gott und er kann nicht als Mensch für deine Schuld sterben. Er muss Gott sein. Die Bibel wäre unglaubwürdig. Sie behauptet ganz klar, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist. Unmissverständlich. Wenn sie an diesem Punkt irrt, woher wüssten wir, dass sie an anderen Punkten nicht auch irrt? Jesus ist Gott, denn er ist von Gott gezeugt. Neben dem, dass die Bibel unglaubwürdig wäre, hätten wir auch große Schwierigkeiten. Viele Aspekte des Lebens Jesu, die großen Wunder und Zeichen, seine Allwissenheit, sein Gedankenlesen, sein Gehen auf dem Wasser und, und, und zu erläutern, zu erklären. All das sind Momente, in denen er von den Eigenschaften, Gott zu sein, Gebrauch macht. Schaut mal in eure Bibeln hinein in Vers 18. Wie beginnt dieser Vers? Bei mir beginnt er mit den Worten, die Geburt Jesu Christi geschah auf diese Weise. Wenn ihr die Elberfelder oder Luther habt, dann steht da vielleicht, der Ursprung Jesu Christi ist. Ich bin kein Freund davon, Griechisch auf der Kanzel zu benutzen, aber ihr kennt das griechische Wort davon, nämlich Genesis. Und in der ersten Predigt zum Geschlechtsregister haben wir das Wort schon gehört. Es ist genau dasselbe Wort in Matthäus 1, Vers 1, das Geschlechtsregister Jesu Christi. Auch hier beginnt Matthäus mit dem Wort Genesis, Jesu Christi, der Ursprung Jesu Christi. Und im Zusammenhang, ja, das Geschlechtsregister. Aber es ist offensichtlich, dass Matthäus hier eine Anspielung auf zweierlei Weise macht. Zum Ersten spielt er an auf die Grundlage der Bibel, auf das erste Buch Mose, auf Genesis. Aber vor allem zeigt er uns einen zweifachen Ursprung erstens in Vers 1 den Ursprung seines menschlichen Seins. Und deshalb hieß die erste Predigt, Jesus Christus ist wahrer Mensch. Und hier in Vers 18 gebraucht er wieder dieses Wort Genesis, um zu zeigen, er hat einen weiteren Ursprung, nämlich diesen Ursprung, der von Gott selbst kommt. Gott wird Mensch. Jesus Christus ist 100% Mensch. Matthäus zeigt es auf in den ersten 17 Versen und er ist 100% Gott. Und das zeigt er uns in den Versen heute auf: Verse 18 und folgende. Ein zweifaches Geschlechtsregister. Er ist in den Versen 1 bis 17 Sohn Davids und er ist in den Versen 18 und folgende Sohn Gottes. Maria ist mit Josef verlobt und es erwies sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Ziemlich kurz und knapp, was Matthäus hier zu sagen hat. Wir haben gerade Lukas gelesen in der Schriftlesung und bemerkt, dass Maria vor diesem wundersamen Ereignis auch einen Traum gehabt hat, auch den Engel gesehen hat. Und es ist bemerkenswert, dass Maria reagiert und sich unterordnet. Sie glaubt Gott. Sie glaubt dem Engel. Sie ordnet sich ein in ihre Rolle der Weltgeschichte. Sie war keine Superheilige. Sie war ein junges Mädchen, Sünderin, die Gnade benötigte. Und das sehen wir in Lukas in ihrem Gebet. Sie sieht sich als Begnadigte nicht als Heilige. Wir sehen hier, dass Maria und auch später Josef an das Unmögliche glauben. Sie ordnen sich unter und sie glauben Gott. Ein großer Kontrast zu Abraham und Sarah. Erinnert ihr euch an die Predigten aus 1. Mose? Wie Abraham lacht, wie Sarah lacht, als ähnliche noch nicht mal ganz so komplizierte Wunder, in Anführungsstrichen, ihnen verheißen werden. Und sie glauben nicht. Auch Zacharias glaubt nicht der Vater von Johannes. Und deshalb wird er stumm. Wir sehen in Lukas 1 die ganze Geschichte, die dem zuvorgeht, wie Maria gesagt wird, dass sie schwanger werden wird. Wie sie dann die Reise antritt zur Mutter von Johannes, dem Täufer. Gott zeugt seinen Sohn in der Jungfrau Maria. Aber es gibt auch die menschliche Seite der göttlichen Zeugung. Es heißt in Vers 18, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, er wies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war. Wir sehen, wie Josef und Maria beschrieben werden. Zwei tolle, gerechte, gottesfürchtige, alttestamentliche Heilige. Sie waren beide um die 13, 14 Jahre alt. Das war das übliche Alter damals, an dem man sich verlobt hat. Die Verlobung dauerte ein Jahr und dann hat man ungefähr mit 15 geheiratet. In diesem jungen Alter entscheidet sich Gott, dieses junge Mädchen zu gebrauchen, um Mensch zu werden. Die Schrift ist sehr deutlich, es heißt im Text, noch ehe sie zusammengekommen waren. Eine Umschreibung von Matthäus für die nicht existente sexuelle Beziehung zwischen Maria und Josef. Da war noch nichts. Sie waren nur verlobt und sie lebten rein und heilig. Beide zeigen einen großen Glauben an Gott. Aber die Hauptaussage dieses ganzen Abschnitts ist nicht, wie toll und nachahmenswert Josef und Maria sind, sondern dass Gott selbst Mensch wird. Gott, Schöpfer dieser Welt, wird Mensch und kommt auf die Erde. erniedrigt sich. Ein Ereignis, das nie gesehen wurde und auch nach diesem nie wieder gesehen werden wird. Nicht in dieser Form. Gott, in Jesus Christus, wird wiederkommen auf diese Welt, aber nicht mehr durch Geburt, sondern als Herrscher und Richter. Diese Verse sind der großartigste Moment der Weltgeschichte. Gott löst das Rätsel der Welt auf, nämlich das Rätsel, wie Gott Menschen wieder versöhnen kann nach dem großen Sündenfall in 1. Mose 3. Gott, Jesus ist Gott, denn er ist von Gott gezeugt. Das Ganze hat eine menschliche Seite. Und jetzt kommen wir zu der wissenschaftlichen Erklärung der göttlichen Zeugung. Wie funktionierte das? Also die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass wir immer noch nicht wissen, wie zwischen einem ganz normalen Mann und einer ganz normalen Frau die Schwangerschaft vonstatten geht. Nein, wir können es nicht vollkommen erklären. Wir wissen viele, viele Elemente nicht, selbst bei dem ganz Normalen, was seit Jahrtausenden vor sich geht. Nun, wir haben drei Indizien, was Gott gemacht hat, um seinen Sohn auf diese Welt zu bringen. Und wir sehen diese drei Bereiche im Lukas-Evangelium. Wir sehen in Lukas 1, Vers 34 bis 37, Maria stellt diese Frage dem Engel. Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr und sprach, Erstens, der Heilige Geist wird über dich kommen. Zweitens, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Drittens, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Zufriedenstellend? Die Frage ist nicht, wie. Es ist offensichtlich, dass Gott ein Wunder tut. Eine übernatürliche Schöpfung hier geschieht, wie entstehen Junge und Mädchen? Ein Junge entsteht, wenn das Y-Chromosom mit dem X-Chromosom der Frau verbunden wird. Maria hat was für Chromosom X und X? kennen ihr noch? Zeichnungen aus dem Biounterricht. Die Frauen haben X und X und die Männer haben X und Y. Und selbst wenn diese Jungfrauengeburt irgendwie rein biologisch hätte stattfinden sollen, dann wäre es ein Mädchen geworden. Weil das Y-Chromosom fehlt. Egal wie du es drehst und wendest. Es muss und es ist ein Wunder. Und dieses Wunder geht noch weiter. Denn der Engel, der später Josef erscheint, der sagt ihm, wie du ja im Ultraschall gesehen hast, ist es ein Junge. Nein, den gab es nicht. In dem Moment, in Bethlehem, als dieses Baby in die Hände von Josef fällt, hat er die erste Zusicherung der Wahrheit der Worte des Engels. Denn die erste, der erste Test war, ist es wirklich ein Junge, der hier verheißen wurde. Und es war einer. Und er gibt ihm den Namen Jesus. Aber es gibt die menschliche Seite der göttlichen Zeugung. Gott musste ein Menschen gebrauchen, um seinen Sohn auf die Welt zu bringen, damit er wahrer Mensch ist und wahrer Gott. Ein übernatürliches Schöpfungshandeln. Wenn Gott die Welt in sechs Tagen schaffen kann und in diesen sechs Tagen alles Grüne, alle Tiere, alles Licht schafft und sich diese sechs Tage aus dem Nichts auswählt und aus dem Nichts schafft, Wieso kann er dann nicht ein jüdisches, jungfräuliches Mädchen nehmen und ohne Geschlechtsverkehr schwanger werden lassen? Natürlich kann er das. Wortwörtlich heißt es, es erwies sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Die Worte lauten hier, es erwies sich, dass sie mit einem Kind war. Es war auf einmal da. Sie war mit Kind. Jesus musste durch Maria geboren werden, durch einen Menschen geboren werden. Hätte er zwei Eltern, wäre er nicht Gott. Hätte er gar keinen Elternteil, hätte er keine Mutter, wäre er nicht Mensch. Und diese Wahrheit gibt Gott Eva schon mit auf den Weg. Erinnert ihr euch an 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott zu Eva spricht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das ist äh, die, die, die Schlange, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst, du wirst ihn in die Ferse stechen. Ist es nicht bemerkenswert, dass von dem Samen der Frau gesprochen wird, dass überhaupt kein Mann erwähnt wird bei dieser Verheißung. Selbst diese erste Verheißung, sie zeigt uns noch nicht die Jungfrauengeburt, aber sie steht ihr in keiner Weise entgegen, weil Gottes Plan von Anfang an feststand. Und selbst diese Verheißung ist schon so präzise, dass sie genau hineinpasst. Es ist der Nachkomme, der Same, der Frau, der der Schlange dem Satan an den Kopf zertreten wird. Diese Verheißung, dass der Messias, der Retter, kommen muss und dass er durch die Frau kommt, ist für Josef und Maria 4000 Jahre alt. Das war die erste Verheißung im Garten Eden. Direkt nach dem Sündenfall verheißt Gott Rettung. Wie konnte er erkannt werden, dieser Retter? Gott verheißt im Laufe der Geschichte, im Laufe dieser 4000 Jahre, dass er an seiner Familie erkannt werden wird, an seinem Stammbaum. Der Messias musste ein Same Abrahams sein, 1. Mose 12. Er musste aus der Linie Isaaks sein, nicht, wie wir gerade gehört haben in den Predigten Ismael, sondern Isaaks, 1. Mose 17. Er musste dann aus der Linie Jakobs kommen, 1. Mose 28. Er musste dann als König, als Stern Jakobs auftreten, 4. Mose 24. Der Messias, er sollte als König kommen in der königlichen Linie des Stammes Juda. Festgelegt in 1. Mose 49. Der Messias, er musste aus dem Stamm Isais kommen. Jesaja 11. Er musste Nachkomme Davids sein nach dem Fleisch. Er musste Gott selbst sein um auf dem Thron Davids auf ewig zu sitzen. Ein Vers, der herausragend ist in diesem Zusammenhang, ist Jeremia 23, die Verse 5 und 6, wo Gott verheißt und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Wie heißt dieser König? Der kommen wird. Sein Name ist der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Sein Name ist Jehova. Sie wussten, es war verheißen und prophezeit, dass dieser Jesus, dieser Messias aus der Linie Davids kommen muss und dass er Gott selbst sein musste. In Jesaja 9 lesen wir, dass der Messias menschliches Fleisch annimmt, dass er als Kind geboren wird. Jesaja 9, siehe, ein Kind ist uns geboren. Er konnte nicht als Mensch mit 30 Jahren auf einmal erscheinen sondern die Verheißung sagte, er wird geboren. Die Verheißung in Jesaja 7, die wir uns gleich noch angucken, sagt, er wird von einer Jungfrau geboren. Wieso musste Gott Mensch werden? Wieso musste der Messias göttliche Zeugung haben? Es ist unabdingbar gewesen, denn es musste sein Blut fließen. Die ganze Schrift macht uns deutlich, allem voran als Beispiel 3. Mose 17, Vers 11, dass die Sühnung für Sünde durch Blutvergießen geschieht. Und das Blut eines Menschen könnte für einen Menschen genügen, wäre er vollkommen gerecht und sündlos. Aber er musste Gott sein, um für die Sünden der Welt zu sterben. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Hebräer 9. Wäre Jesus nicht Gott gewesen, hätte er unsere Sünde nicht besiegen können. Wäre Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wär, worden, ist dein Glaube an ihn nichtig. Wir können die Heiligkeit Gottes nicht erfüllen. Christus hat sie für uns erfüllt, als Sohn Gottes. Nun, das war unser erster großer Punkt. Jesus ist Gott, weil er von Gott gezeugt ist. Wir sehen als zweites, dass Jesus Gott ist, aber von Menschen angezweifelt wird. Jesus ist Gott und wird von Menschen angezweifelt. Eins der schrecklichsten Dinge die passieren können, ist, dass du dich verlobst einer wunderschönen jungen Frau. Und in einem Tag, wo ihr wieder zusammen ausgeht, sagt sie dir: "Du Schatz, ich bin schwanger." Was geht dir durch den Kopf? Es ist offensichtlich, oder nicht? Was geht dem Verlobten durch den Kopf, wenn er hört, dass seine Verlobte schwanger ist? Nun, so schlau waren die Leute damals auch schon. Es ist sehr offensichtlich. Es stört die Beziehung. Josef, er ist hin und her gerissen. Er weiß nicht, wo er dran ist. Er kennt seine Verlobte er weiß, wie gottesfürchtig sie ist. Er weiß, dass sie gerecht ist. Und er versteht nicht, was los ist. Aber die Realität ist offensichtlich. Und so bereitet er entsprechende Maßnahmen vor, die er treffen muss, weil auch er gottesfürchtig ist. Er kann nicht die Ehe eingehen, mit einem unzüchtigen Mädchen. Er kann es nicht. Es ist ihm verboten. Und wir sehen, dass beide gerecht sind in dem nächsten Vers, den wir hier sehen und in den Überlegungen, die Josef anstellt. Matthäus, er schreibt diese Verse hier rein, um aufzuzeigen, dass all die Gerüchte, die auch zu Jesu Zeit schon im Umlauf waren, die Gerüchte lauteten, dass er durch einen römischen Soldaten gezeugt wurde, um sie auszuräumen. Es war nicht nur Josef, der eins und eins zusammenzählen konnte. Es war die ganze Gesellschaft, die sie kannte, die von ihrer Verlobungszeit wussten und die ein bisschen rechnen können, wann neun Monate zu Ende sind. Josef, er konfrontiert Maria Indirekt, er bereitet alles vor. Wir können das kaum nachvollziehen, weil Verlobung für uns gar nichts so Dramatisches ist. Verlobung in unserer Zeit kann schon mal aufgelöst werden. Es ist sehr schmerzhaft, aber was du tust, ist, du nimmst den Ring von deiner Hand, gehst zu deinem Verlobten, Verlobten und sagst: Sorry, hier ist der Ring. Das war's mehr oder weniger nicht so zur damaligen zeit die verlobung war ein absolut feststehendes eheversprechen eine verlobung konnte nicht aufgelöst werden sie wurde nur aufgelöst wenn der ehe wenn der verlobte stirbt oder eine scheidung einreicht es war ein feststehendes gesetz und deshalb heißt es im Text, dass Josef überlegt, seht ihr in Vers 19, der gerecht war, sie heimlich zu entlassen, in Vers 19. Dieses Wort entlassen bedeutet sich scheiden lassen. Das ist ein feststehender Begriff, der hier benutzt wird von Matthäus. Die Verlobung auflösen würden wir heute sagen, aber es kommt diesem Auflösen vom heutigen Verständnis überhaupt nicht nach. Josef war vollkommen schockiert. Er war gerecht. Er kannte 5. Mose 22. Wisst ihr, was dort steht? Dort wird beschrieben, was passiert, wenn eine junge Frau, eine jungfrau, vorehelichen Geschlechtsverkehr hat. Und was passiert? Darauf steht die Todesstrafe. Und zwei Verse später, in Vers 23, wird der Ehebruch behandelt. Und das, was je bei Maria geschehen ist, war Ehebruch. Weil der Bund der Verlobung als Ehe gesehen wurde. Sie hat den Bund der Verlobung gebrochen, und ist mit einem anderen Mann gewesen. Und in diesem Fall, nach 5. Mose 22, müssen beide getötet werden. Was hat Gott sich da bloß ausgedacht? Maria kann sich nicht verteidigen. Sie sagt zu Josef, aber ich habe diesen Engel gesehen. Und er hat es mir auch schon vorher gesagt. Du musst mir glauben. Und das kann sie allen erzählen. Und wer wird ihr glauben? Gott schützt sie. Gott selbst sorgt für den Schutz der Mutter Jesu, denn sie hat keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, aber auch das hat Gott bedacht. Vers 19, Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Nun, Josef ist immer noch der Überzeugung, da war was und ich reiche die Scheidung ein. Er hat zwei Möglichkeiten, sich scheiden zu lassen. Er muss sich scheiden lassen, weil er sie nicht heiraten darf. Sonst bricht er selbst die Ehe. Er lässt sich scheiden auf zweierlei Weise. Eigentlich hat er nur eine Variante nach dem Gesetz, nämlich, dass sie öffentlich preisgegeben wird, dass er vor die Versammlung geht und sagt, Maria ist schwanger, nicht von mir. Sie wird mit Schande überhäuft, verstoßen und das für ihr Leben lang. Nun, die Rabbis der damaligen Zeit haben auch das Gesetz schon ein bisschen abgeschwächt und haben gesagt, ja, lass uns mal noch was anderes einführen, nämlich die heimliche Scheidung. Die heimliche Scheidung bedeutet, du gehst nur vor die entsprechenden ins Amtsgericht würden wir heute gehen, du löst die Papiere auf, der innerste Kreis wird informiert und keiner weiß sonst was davon. Josef, er ist gerecht. Aber er kann nicht damit leben, dass er diese Frau, die er liebt, der öffentlichen Schande preisgibt. Und er sagt, das kann ich nicht machen. Und er geht in gewisser Hinsicht, überlegt er, er ist am Nachdenken, heißt es im Text, er gedachte, sie dann heimlich zu entlassen. Er musste die Schlüsse ziehen, aber er wollte sie nicht der Schande preisgeben. Und im Nachdenken schläft er ein. Von Menschen angezweifelt. Als drittes sehen wir, dass Jesus Gott ist und durch Engel bekräftigt ist. Er schläft ein, Und siehe, Vers 20, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Kein Traum, wie du ihn kennst. Kein Traum, wo du dir irgendwelche Vorstellungen hast, irgendwelche Gedanken, die du tagsüber, monatelang hast, im Traum nochmal verarbeitest. Das, was Gott hier tut, ist ein reales Erlebnis. Matthäus beschreibt zwei davon, einmal in Kapitel 1, dann nochmal in Kapitel 2 und später in Kapitel 27. Gott muss diesen Weg wählen, um Maria zu schützen. Und um Josef klarzumachen, dass alles in Ordnung ist. Was sagt der Engel zu Josef? Josef war ein gerechter Mann. Er war ein guter Jude. Er kannte die Schriften. Er wusste, dass an jeder Ecke Messias aufkreuzen. Er wusste, woher der Messias kommen muss. Und was sind die ersten Worte, die der Engel sagt? Josef, Sohn Davids. Das Erste, was der Engel sagt, ist, Josef, du bist rechtmäßiger Vater von Jesus. Josef, du bist der Richtige. Du bist Sohn Davids. Es ist alles in Ordnung mit dir. Und zweitens, es ist alles in Ordnung mit deiner Verlobten. Achtet auf den Text, sowohl vorher schon in Vers 18 als auch hier wird Maria als seine Frau bezeichnet. Und vorher ist Josef ihr Mann. Auch das bekräftigt wieder die feststehende Verlobung. Sie wurden schon als Mann und Frau gesehen, auch wenn sie nicht zusammen lebten. Du wirst Maria heiraten. Hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Sie wird einen Sohn gebären. Matthäus ist wieder sehr pingelig zu zeigen, dass Josef nichts damit zu tun hat, sondern es ist Marias Sohn. Du bist Marias Mann. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus, Joshua, der Retter. Genau diese Aussage greift später Petrus auf und er sagt, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt nur einen, durch den wir gerettet werden, nämlich Jesus. Josef, er tut genau, was der Engel sagt. Und bei der Geburt in Bethlehem bekommt er die erste Bestätigung: es ist tatsächlich ein Junge. Und am achten Tag, als er ihn beschneidet, gibt er ihm den Namen Jesus. Lukas 2, 21. Jesus ist von Menschen bezweifelt, durch den Engel bekräftigt und viertens durch die Propheten vorhergesagt. Der Engel redet hier zu Ende in Vers 20. Das ist vom Heiligen Geist. Und in Vers 21, äh, Entschuldigung, in Vers 22, beginnt Matthäus wieder zu schreiben, der Engel hat zu Ende geredet. Dies alles, Vers 22, aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Matthäus, er wirft immer wieder solche Einschübe hinein, um deutlich zu machen, das, was im Leben Jesu passiert, ist entsprechend den Verheißungen. Und hier geht er zu Jesaja 7 und zitiert Jesaja 7. In den meisten Bibeln, das ist wahrscheinlich irgendwie hervorgehoben, kursiv oder in Anführungszeichen. Und er sagt. Diese ganzen Dinge sind genau passiert, Matthäus schreibt ja rückwirkend, damit erfüllt wird, was der Herr, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Nebenbei zeigt Matthäus, dass der Prophet Jesaja das sagt, was Gott sagt. Merkt ihr das? So Ganz nebenbei Inspiration der Bibel noch mit drin. Die Verheißung Gottes wird erfüllt, Erfüllt heißt, es kommt zustande, was verheißen wurde. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Genau zur richtigen Zeit, Galater 4 beschreibt es so, kommt diese Jungfrau und kommt Gott und lässt die Jungfrau schwanger werden. Wenn wir zu Jesaja 7 gehen und uns angucken, in welchem Zusammenhang Gott dieses Versprechen gibt, dann sehen wir, dass es auch schon damals eine Verheißung auf den Messias war. In Jesaja 7 ist Asa König, Entschuldigung, Ahas, ein sehr böser König. Ein so böser König, dass er seine eigenen Kinder opfert, den Götzen. Asa, Ahas, Entschuldigung, kriegt Angst, weil Könige ihn platt machen wollen. Sie sagen ihm, geh mit uns eine Allianz ein. Und er sagt, ich will keine Allianz mit euch. Und dann sagen die ihm, nun, dann machen wir Judah eben platt. Das ist der Zusammenhang von Jesaja 7. Das Dramatische in Jesaja 7 ist, dass diese Könige der Allianz sehr deutlich in den Versen äh, 6 und 7, glaube ich, ist es ist, sagen, wir werden auch den König umbringen und wir werden unseren König einsetzen. sagt, was ist so schlimm daran? Nun, die Königslinie Davids wäre an diesem Punkt ausgerottet. Das ist, was die Feinde Ahas drohen. Sie sagen ihm, deine ganze Linie rotten wir aus. Was wäre, wenn das stattgefunden hätte? Wenn die Könige, die Königslinie Davids an diesem Punkt, 700 irgendwas vor Christus, ausgelöscht hätten. Was steht hier auf dem Spiel? Die Linie des Messias, die Linie des Retters, sie darf und sie wird nie unterbrochen werden. Und das ist, was Jesaja Ahas sagt. Er sagt ihm, nein, die Linie wird nicht unterbrochen werden. Fordere von Gott ein Zeichen. Ahas sagt, nein, ich will doch Gott nicht versuchen, ich fordere kein Zeichen von ihm. Scheinheilig, wie er ist, in seiner größten Schwierigkeit nimmt er nicht mal die Hoffnung und die Möglichkeit Gottes an. Und Jesaja sagt zu ihm in 7 Vers 11, Jesaja 7, Gott selbst wird dir ein Zeichen geben. Ein Zeichen sollte er erbitten, in Jesaja 7 Vers 11, aus der Tiefe oder droben in der Höhe. er bitte Gott um ein Wunder. Und er sagt, nein, will ich nicht. Jesaja sagt, Gott gibt es dir trotzdem. Und dann ist sehr deutlich, dass Jesaja sich an das gesamte Königshaus Davids wendet. Wir sehen einen Bruch in den Worten Jesajas. Er spricht jetzt nicht mehr nur mit Ahas, äh, äh, Ahas genau, sondern er sagt, höre Haus Davids. Und Jesaja macht deutlich, dass das, was jetzt kommt, sich nicht um Ahas dreht, sondern um das ganze Königshaus. Und die Verheißung ist, eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Das, was Jesaja hier sagt, ist Haus Davids, königliche Linie, macht euch keine Sorgen. Der Messias kommt und er wird auf ewig regieren, Gott mit uns. Eine direkte Prophezeiung von Marias Jungfrauengeburt und genauso behandelt Matthäus sie. Und dann, einige Verse später, ab Vers 15 oder 16, wendet sich Jesaja an Ahas und sagt, du kriegst auch noch eine direkte Prophezeiung, die du miterleben wirst. Und das haben die Propheten sehr häufig gemacht. Wir haben sie gerade im Gemeindeseminar, die Propheten haben sowohl ferne Vorhersagen gegeben, die konnte aber keiner überprüfen. Und sie haben auch nahe kurzfristige Vorhersagen gegeben zur Überprüfung und Validierung ihrer Aussagen. Und die ist dann in Jesaja 7 weiter und 8 auch tatsächlich eingetroffen. Nämlich, dass diese Feinde, diese Allianz keine Chance hatten. Stattdessen nach 65 Jahren waren sie beide ausradiert. Der Engel sagt, dieser Junge, geboren von der Jungfrau, heißt Immanuel Gott mit uns. Wenn wir Weihnachten auf drei Worte begrenzen, dann sind es die Worte Gott mit uns. Gott wird Mensch. Genau das ist zustande gekommen, als Maria und Josef bereit waren sich unter Gottes Willen zu stellen, in den Plan Gottes der Menschheitsgeschichte einzureihen. Es geht in dem Ganzen nicht so sehr um das Baby Jesus, sondern es geht um Gott, der Mensch wird. Der Mensch wird, weil es keinen anderen Weg gibt, als dass er Mensch wird, um zu sterben und wieder aufzuerstehen, als der einzige Retter für die Menschheit. Wir sehen dann in den letzten Versen, Versen 24 und 25, wie Josef und Maria weiter verfahren. Josef wacht auf, handelt so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hat und nimmt seine Frau zu sich. Vers 25, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Eine sehr, sehr kurze Geschichte der Geburt Jesu. Matthäus ist hier schon fertig. Lukas beschreibt etwas mehr. Aber Matthäus legt das Augenmerk auf seine Gottheit in diesen Versen. Und er beschreibt hier in diesem letzten Vers, Vers 25, dass Josef und Maria warteten, sie lebten enthaltsam bis zur Geburt Jesu. Und dann lebten sie eine ganz normale Ehe. Die Lehre und Auffassung, dass Maria ewig Jungfrau blieb, ist nicht haltbar, ist unbiblisch. Wir sehen an vielen Stellen, Matthäus 12, 13, Johannes 2, Johannes 7, dass Jesus Brüder hatte. Genau genommen Halbbrüder. Die waren nämlich vom Vater Josef. Das heißt, nach diesen ganzen Ereignissen lebten Josef und Maria, heirateten sie mit allem, was dazugehört, und hatten viele Kinder. Interessant ist, dass Josef zum Zeitpunkt der Kreuzigung nicht mehr auftaucht. Die meisten gehen davon aus, dass er schon gestorben ist in der Zwischenzeit. Wenn Maria 15 war, als sie Jesus geboren hatte, dann war sie 45, 50, als sie am Kreuz stand. Und deshalb sagt Jesus zu Johannes kümmere dich um sie, weil Josef wahrscheinlich nicht mehr da war. Einige Anwendungen und Prinzipien, die wir hier aus dem ersten Kapitel von Matthäus für uns herausnehmen können und beobachten können wir sehen zuallererst, dass Gott einen Plan hat. Gott hat seinen Plan. Die Verheißungen zu dem Messias, sie gehen für Maria und Josef 4.000 Jahre zurück. Für uns heute 6.000 Jahre zurück. Der Plan war klar, er stand fest vor Grundlegung der Welt, wie wir an anderen Textstellen sehen. Und während der ganzen Weltgeschichte sorgt Gott dafür, dass die Linie nicht unterbrochen wird. In Jesaja 7 war ein kritischer Punkt. Nach allem Menschlichen hätte das Königshaus ausgerottet werden müssen. An mehreren Punkten, das war nur ein Beispiel, Jesaja 7. Gott sorgt dafür, dass seine Verheißung wahr wird. Die Verheißung immer klarer, immer deutlicher wird. Zig Verheißungen über Details. Wir werden einige im Matthäusevangelium sehen. Und Gott hat immer alles im Griff. Er benutzt Gute Menschen, er benutzt böse Menschen. Er benutzt fragwürdige Charakter, sündige Charakter. In all dieser Geschichte, das sehen wir in den ersten 17 Versen. Er benutzt ungläubige Charaktere. Er benutzt Wunder, wie bei Abraham und Sarah, die Geburt von Isaac. Gott hat immer alles im Griff. Genauso wie der Ursprung Christi zu keinem Augenblick irgendwie entgleiste, falsch lief, in einem anderen Zeitplan weiterlief. Auch wenn man das vielleicht meinen könnte, wenn man den Stammbaum mal überfliegt. Genau so ist auch dein Leben von Gott geplant und gegeben. Gott weiß ganz genau, in welcher Minute du auf die Welt kommst und in welcher Sekunde dein Herz zum letzten Mal schlägt. Er weiß ganz genau, was deine Rolle ist in der Weltgeschichte. Und es gibt sie. Nichts ist Zufall. Es ist von Gott geplant. In seiner Macht. Und gleichzeitig, die zweite Wahrheit ist, dass Gott in all seiner Souveränität in der Ausführung dieses Vorsatzes, dieses Plans, stellt euch vor, Menschen gebraucht. Echte, kaputte, sündige Menschen. Menschen wie Maria und Josef. Aber auch Menschen wie Salomo und Batseba. Wie Rahab. Ganz normale Menschen. Menschen gebraucht, die sich wie Maria und Josef Gott unterordnen, an ihn glauben. Du sagst, ja, Maria, die hatte so viele Verheißungen, die wusste genau, der Messias kommt jetzt, die war glücklich, die dachte sich, drei Kreuze, ich bin's. Nein, hast du etwa nicht die Verheißung? Hast du nicht die ganz klaren Zusagen Gottes, Wahrheiten über Gott? Und du hast genau wie auch Maria Dinge, die unmöglich scheinen. Und Gott aber sagt, das ist der Weg, den ich will, den du gehst. Unmöglich scheinen sie. Menschlich unmöglich, ja, aber nicht bei Gott. Wie Maria musst du dich unterordnen und glauben. Und es sind Situationen im Alltag, diese Liste ist endlos. An wie vielen Momenten von Montag bis Sonntag du aufgerufen wirst, Gott und seinem Wort zu glauben und zu sagen, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Wir stehen häufig an dem Punkt und sagen, ja Gott, ich weiß, was du möchtest, aber wie werde ich dann dastehen? Was werden die Leute über mich sagen? Und wer weiß, ob du wirklich dein Wort hältst? Vielleicht habe ich dich falsch verstanden. Denk mal darüber nach, wie Maria dastand, wie Josef dastand. Maria hat ihr Leben lang das Stigma der Ehebrecherin getragen. Jesus wurde sein Leben lang vorgeworfen, von einem verkehrten Vater gezeugt zu sein. Josef, neben dem Ganzen, natürlich Maria auch, musste seine Flitterwochen monatelang verschieben. Es heißt an keiner Stelle, dass sein Leben als Christ einfach wird. Das heißt an keiner Stelle, dass es nicht Opfer geben wird. Aber Gott hat einen Plan und in seinem Plan gebraucht er Menschen. In seiner Souveränität und Allmacht gebraucht Gott menschliche Mittel und Wege und sie sind Teil seines souveränen und festen Ratschlusses und Ziel. In all dem geht es nicht um uns, sondern es geht um Gottes Reich. Es geht um Gottes Ehre, es geht um Gottes Namen. Und die Hoffnung, die wir haben dürfen, das ewige Ziel, Petrus beschreibt es in 1. Petrus 1 so, wo er schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann, nicht jetzt, jetzt ein bisschen, aber dann richtig werdet ihr euch jubeln, werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Diese Sichtweise zu haben und zu wissen, Gott hat einen Plan, er steht fest. Ich will in seinem Plan wandeln und laufen. Ich will vor ihn treten und ich will Lob, Ehre und Herrlichkeit bekommen. Das ist dein Lohn, der auf dich wartet. Wenn du mit Christus im Fokus, im Glauben diesen, diese Tage, die dir noch gegeben sind, lebst. Wir sehen, dass Gott seinen Plan hat und er über allem steht, dass Gott Menschen dazu gebraucht, ihn zu verwirklichen. Wir sehen drittens, dass Gottes Verheißungen präzise sind und zu 100% eintreffen. Jede Verheißung über den Messias ist eingetroffen oder wird eintreffen bei seinem zweiten Kommen. Nichts steht aus. Und diese Verheißung, die ich gerade gelesen habe aus 1. Petrus 1, die uns gilt, die dir gilt, sie wird eintreffen. Was für ein Trost. Und als letzte Anwendung die offensichtliche Anwendung. Gott in seiner Macht durch Menschen hat einen Retter gegeben. Einen zu dem Zeitpunkt, den er festgelegt hat, sendet er seinen Sohn. Und er sagt zu Josef und zu Maria, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem ein Mensch gerettet werden kann. Es ist nur Jesus Christus und deswegen muss sein Name bis an die Enden der Welt gepredigt werden. Es gibt nur einen Mittler. Du hast nur eine einzige Ausfahrt, die du nehmen kannst auf deiner Autobahn Richtung Hölle. Und sie lautet Jesus Christus. Es gibt keine andere und es kommt auch keine andere. Es gibt nichts anderes Mystisches und es gibt auch keine andere Person, die irgendwo kommt, kein anderes Buch. Es ist allein Christus. Allein Christus, der all diese Verheißungen erfüllt hat, allein er, der durch die Jungfrau Maria geboren wurde, um als Gottmensch die Strafe des Zornes Gottes auf sich zu nehmen, für jeden, der sein Vertrauen auf ihn setzt und auf sein Werk setzt und auf sein Opfer setzt. Jesus Christus ist Gott. Von Gott gezeugt in der Jungfrau Maria. Von Menschen bezweifelt, vom Engel bekräftigt und durch die Propheten vorhergesagt. Ich hoffe, dass wir ermutigt wurden durch Gottes großartiges Handeln in der Geburt Jesu Christi. Gott mit uns. Gott selbst wird Mensch. Um die große Frage der Welt und Menschheit zu lösen, wie Gott Menschen versöhnen kann, und ihnen vergeben kann. Lasst uns aufstehen. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du Klarheit schaffst in allen Dingen, die deinen Sohn Jesus Christus betreffen. Alle Fragen von Bedeutung räumst du aus dem Weg. Du zeigst deutlich, dass Jesus der Christus ist, dass er der eine verheißene Retter ist. Derjenige, auf den Eva wartete. Derjenige, den Abraham wartete, David wartete, jeder einzelne Gläubige wartete. Er ist da, und sein Name ist Jesus. Das ist der Grund, wieso die Hirten ihn anbeten, wieso die Weisen ihn anbeten, wieso wir ihn anbeten. Es gibt keinen anderen Namen, unter dem Rettung möglich ist, als Jesus Christus. Und sein Ursprung ist feststehend. Er ist klar, er wird uns beantwortet in diesem Kapitel von Matthäus. Wir danken dir, Herr, dafür. Wir wollen beten, dass wir durch deinen Heiligen Geist in den kommenden Tagen, wo du uns erinnern wirst, durch deinen Geist an diesen Text, an diese Wahrheiten getröstet werden. Über deine Macht, über dein schöpferisches Wirken, über die Erhörung von Gebet, über deinen richtigen und rechten Zeitplan in allen Dingen, über deine Fähigkeit, das Unglaubliche und Unmenschliche und wissenschaftlich Nicht-zu-Erklärende so zu tun, damit dein Name verherrlicht wird. Und alles, was du tust, wissen wir, Herr, dient dazu, dass du größte Verherrlichung bekommst. Das soll unser Ziel sein. Und wir preisen dich, Herr, dass wir ermutigt werden und bestärkt werden in unserem Glauben an deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, an unserer Stadt, unsere Schuld auf sich genommen hat, der Vergebung aussprechen kann und neues Leben schenkt. Danke für die Hoffnung, die wir haben, dass nachdem er gestorben ist, auferstanden ist und du ihn zu dir genommen hast und deine Verheißung feststeht, unsere Hoffnung feststeht, bei dir zu sein, in alle Ewigkeit. Amen.